0: Cet épisode contient des scènes très gares, s'adressant à un public ayant les capacités de supporter de l'horreur. Les scènes deviennent de plus en plus violentes, surtout à la fin. Je préfère vous en avertir pour ne pas que vous fassiez des cauchemars cette nuit. Sur ce petit avertissement, joyeux Noël mortel et gare à vos jouets. C'est peut-être un pantin maléfique venu pour vous tuer juste avant Noël. Le souper se termine enfin et maintenant place aux cadeaux. Beaucoup de cadeaux sous l'arbre cette année. Je m'assois devant l'arbre de Noël avec mes cousins et mon horrible cousine Samantha Clark, une fille sadique qui me frappe souvent. Je vous passe la description des cadeaux sous l'arbre de Noël pour passer directement à mon préféré. J'ouvre la boîte. J'aperçois, au fond de l'emballage cadeau, un pantin en bois, Le pantin que j'ai rêvé depuis très longtemps. Je voulais vraiment ce petit pantin de bois pour pouvoir jouer avec lui. J'ai mis immédiatement ma main à l'intérieur de la fente, derrière le pantin. J'ai senti une énergie mystique, un peu comme si une force maléfique était à l'œuvre. Je vais l'appeler Martin, et ça sera mon nouvel ami. Je cherche à l'intérieur de Martin, et je ne vois aucun mécanisme. Elle prend vie. Un grand sourire apparaît, le pantin s'amuse avec moi et ma famille. Parfois, c'est ma voix qu'on entend. Parfois, il parle de lui-même avec une voix différente. Ma famille est impressionnée par mes talents de marionnettes 6. Je n'ai pas pu leur avouer que je n'avais rien à voir avec ses mouvements et que la poupée bougeait d'elle-même. Ma maman me demanda de partager la poupée avec mon horrible cousine, ce que je refusa. Ma petite cousine insista. J'entendis une voix au loin, comme un écho dans la tête. Je réalisais que c'est Martin, le pantin qui me parla. Il semble avoir lu mes pensées et ne souhaite pas que je le partage avec ce monstre. Il me demanda de prendre un couteau de cuisine et lui crever un œil. Je tournais la poupée vers moi et je lui dis non. Je ne fais pas ça, petite poupée. J'ai senti à l'intérieur de ma main logée dans la tête une chaleur intense. La couleur du pantin prit une teinte de rouge. Quelque chose d'étrange se passait avec ma main. J'ai l'impression que la poupée est animée par une présence maléfique qui s'agrippa à ma main. La même énergie que je sentis en insérant ma main à l'intérieur, mais plus puissante et avouons-le, plus démoniaque. La poupée utilise mon bras où elle est accrochée pour frapper la petite fille avec sa tête violemment. Vu que je ne voulais pas aller dans la cuisine chercher un couteau, je pleurais et lui demandais d'arrêter. Ma petite cousine se retrouve au sol avec le nez en sang. Ma maman me força à aller dans ma chambre en me tirant par le bras. Fort, très fort. Je me suis même cogné la tête sur le coin de mur et mon front saigne un petit peu. Je suis rentré dans ma chambre de nouveau seul, pour réfléchir à mon geste horrible que je venais de commettre, à l'égard de ma petite cousine, cette hideuse enfant. Je suis fâché contre Martin, très fâché même. Je mis la poupée sur la commode et allai dormir. En fait, je suis parti pleurant en silence dans mon lit. « Tu vois, Martin? Nous pourrions être à la fête. Nous sommes en punition maintenant. Tu comprends ça? »« Pourquoi as-tu fait ça, Martin? Dis quelque chose. Arrête de me regarder. » Une aura autour Martin est présent, qui remplit la pièce d'une couleur rouge Les murs semblent s'allumer comme lorsque nous sommes devant un feu et que les flammes ardentes éclairent un endroit sombre. Il me demanda de mettre ma main en lui, dans le dos. Et que je joue avec lui une dernière fois avant de dormir. Je suis trop fâché. La lumière ardente m'empêche de trouver le sommeil. La maison est calme. Tout le monde semble dormir depuis un bon moment. Mais moi, je n'y arrive toujours pas. Encore! Tu veux que je joue avec toi? Encore? Je te l'ai dit tantôt, j'ai pas envie. Je préfère m'endormir. Demain? Les enfants vont être debout tôt pour jouer avec leurs cadeaux. J jouerai avec toi demain, Martin, dès que tout le monde sera parti. Là, il est deux heures du matin et je meurs de sommeil. Éteins cette lumière et allons dormir. Quoi Tu ne veux pas Mais pourquoi tiens-tu mordiscus à ce qu'on joue ensemble ce soir Nous avons la vie pour jouer, Martin. Alors, dormons maintenant. Éteins cette lumière, Martin. Elle m'empêche de dormir. Quoi? Tu vas l'éteindre seulement si je joue avec toi? Maintenant? Ah, oh, d'accord, Martin. Mais pas longtemps, car je veux aller dormir. Je ne contrôle plus mes jambes, Martin, ni mes bas. Attends, je me déplace dans la maison. Mais pourtant, je fais aucun mouvement. Je ne sens plus mon corps. Quoi C'est toi qui as le contrôle Je veux sûrement dormir avec toi, moi. Où allons-nous, Martin Pourquoi ce couteau, Martin Je ne contrôle plus rien. Je vois ce qui se passe, mais je suis seulement spectateur de mon corps. Où allons-nous, Martin de la chambre de mes parents pas mes parents tu ne vas pas tuer mes parents quand même comment je vais pouvoir vivre sans eux j'ai seulement 8 ans après tout je peux même pas me faire à manger et je fais encore pipi au lit des fois j'ai besoin de quelqu'un pour me faire à manger Martin tu peux tuer mon père ouais tu ce salaud avec tous les sévices qui m'a fait subir tue le mais pas ma maman. J'ai trop besoin d'elle. Merci, Martin. Ma maman est encore en vie. Elle dort profondément. Où vas-tu maintenant? Tu vas quand même pas tuer les enfants sous sol Veux les décapiter, mais ben voyons, Martin. Non, droit au cœur comme mon papa. Ça serait bien en masse. Quoi, tu veux jouer avec eux avant Martin prend le premier enfant qui dort tout près de la porte de la cave, enroulé dans un sleeping bag rouge et bleu avec des poissons rappelant la mer. On s'assoit devant lui. Martin désipe le sleeping bag avec le bout du couteau et lui coupe à un bras. Enfin, jusqu'à l'os, il croit que le couteau n'est pas serré pour couper l'os net directement. L'enfant se réveille et voit la lumière qui émane de Martin. Il se tordit de douleur. Martin lui arracha le bras et le frappa avec le bout qui saigne. Il perdit conscience. Mais réveilla quelques enfants qui dorment autour de lui. J'ai senti une excitation émanant de Martin. Je l'ai senti, pour une fois, heureux. L'aura devient bleue autour de lui. Il marcha vers l'heure suivante, celui qui criait le plus parmi tous ceux qui se sont réveillés. Emprisonnés dans leur sleeping bag, par peur surtout. La plupart étaient titanisés de terreur et figés sur place. Un a tenté de se sauver mais nous l'avons empêché de sortir de la pièce. Il était juste assez grand pour qu'on puisse lui trancher la tête. Martin s'est déchaîné sur les enfants, tuant tous les petits à coups de couteau. Il prit la peine de réveiller le dernier, à être en vie, lui montrant la scène et tous les cadavres, le laissant se promener librement à travers toutes les victimes. Il erra, les yeux vides de sens, marchant entre les cadavres d'enfants. Je crois qu'il n'avait pas la force de pleurer, ou son cerveau s'était éteint, marchant seulement comme un zombie, avant de les décapiter froidement. Voici mon pire Noël que j'ai vécu. Et vous, pouvez-vous battre ça